0: Ich bin zurück nach dem Summer Break, sechs Wochen habe ich nicht gepredigt, Das habe ich ein Privileg, eine ja, großes Privileg in dieser Kirche zu sein, weil die Pastoren, die kriegen wir frei, wir haben äh, Urlaub, wir haben Zeit für Inspiration, für Motivation, um die Batterien aufzuladen und deswegen kennen alle dieses Ritual schon. Wenn ich das erste Mal predigt nach, predige nach dem Summer Break, rede ich noch schneller als sonst. I bless you! Das ist anders steht, Städte. Jetzt vor allem unsere Übersetzer. Heute Morgen Farsi und äh, Englisch, jetzt äh, Spanisch, Portugiesisch. Kannst du auch zu Hause übrigens mithören. Sch können wir dir gerne noch mal den Link teilen. Also, ich werde schnell reden. Ich kann nicht anders. Das ist meine Schwäche. Ich versuche es so langsam wie möglich zu tun. Aber das Thema brennt mir auf dem Herzen. Es geht ums Thema Diskriminierung. Und ich habe ein Bild für dich mitgebracht. Und zwar ist es ein deutsches Sprichwort. Und zwar etwas in eine Schublade stecken. Oder jemanden in eine Schublade stecken. Es gibt... In vielen Fällen, dass Schubladen gut sind. Also zum Beispiel, wenn ich sage, ich brauche ein bisschen eine Struktur. Ich habe einfach hier zum Beispiel weiße Socken, ja, super, die müssen an den Ort. Weiße Socken können hier rein. Es gibt Struktur, gibt mir Sicherheit, muss nicht lange suchen. Ich finde die einfach. Ja. Entspannt den Alltag. Seit ich mit meiner Frau verheiratet bin, weiß ich, wie viel Struktur erst möglich ist. Äh, also das hätte ich noch als Single hingekriegt. Ja. Meine Frau weiß immer, wo alles ist. Und da spielen Schubladen oft eine wichtige Rolle. Ja. Also die schwarzen Schubladen sollten natürlich auch ihren Platz haben. Schwarze, ja, schwarze Socken, ja, schwarze Schubladen, schwarze Socke. So, das ist super. Also man findet es, es ist entspannt. Das Hirn muss nicht so viel nachdenken. Entspannung pur. Die Challenge ist, dass wir äh, auch Menschen in Schubladen stecken oder auch selber schon mal in einer Schublade gesteckt haben. Das bedeutet, jemand hat eine Vorstellung für ihn, es ist für ihn erstmal gar nicht äh, bewusst, dass er mich in der Schublade hat. Ich spüre aber, wie unangenehm es ist, wenn man in einer Schublade ist. Und ich selber mache es auch ständig immer wieder. Ich will mal mit der Charlene darüber reden, wie sie das erlebt hat, dass sie in eine Schublade gesteckt wurde. Weil das machen wir nicht bewusst, das machen wir nicht absichtlich in den meisten Fällen, aber es passiert. Wo hast du das erlebt,
1: Charlene? Also, ich habe Folgendes in meinen Arbeitsplätzen erlebt. Ich hatte eine Kollegin, die mir immer ständig ähm, unnötige Kommentare macht. Zum Beispiel sagte er Dinge wie, oh, du benutzt deinen asiatischen Stift, ähm, aber das ist ein schwarzer Stift aus Deutschland. Oh, dein Essen riecht asiatisch, aber das ist ein ganz normales Nudeln mit Tomaten und Gemüse. Also solche Dinge ähm, versuche ich ähm, zu ignorieren. Aber das Misstrauen wurde immer größer. Und eines Tages ähm, sagte er zu mir, hey Charlene, ist das nicht super für dich, dass du in Deutschland arbeitest und du hast Deutschland dann auf deinem CV, um es aufzuwerten? Und das ist derselbe Kollegen, die mir immer diese Kommentare geben. Und denke ich, ähm, was denkt äh, eigentlich über Malaysia? Und habe ich äh, ihm geantwortet, Hey, ich finde das super, nur, nur Vorteil für dich, wenn Malaysia auf deinem CV steht. Weil am Ende des Tages, ist das, das ist die internationale Erfahrungen, die zählt. Und, ja. Dein
0: Kollege hat zum Beispiel jetzt die Vorstellung, wenn ich aus Malaysia komme, ist es eher ein ungebildetes Land, das ist eine Schublade. Ich habe dir auf, ist ihm nicht bewusst, sehr wahrscheinlich, er macht es nicht absichtlich. Ich weiß nicht, wie viel du über Malaysia willst, ich habe dir mal ein Bild mitgebracht, wo ich unbedingt Urlaub machen will, nämlich da. Ja, also die ist Architektin, man muss eigentlich sagen, ist ein Downgrade in Deutschland was zu bauen, wenn du die, zweithöchsten, äh, die höchsten Zwillingstürme der Welt bauen könntest oder das zweithöchste Gebäude der Welt und da will ich definitiv mal in diesen Poolpark da reingehen, also ich will mal nach Kuala Lumpur, weil ich denke mir, that's the place to be, aber die Person meint das nicht böse, aber sie hat eine Schublade und die Schublade ist da, sie sorgt aber für, für Unsicherheit, wie hast du denn dann drauf reagiert oder was hast du daraus gelernt?
1: Es hat für mich eine Weile gedauert, bis ich seine Kommentare wirklich ähm, weglegen konnte. Aber Gott erinnerte mich daran, dass Gottes Meinung über mich viel, viel mehr bedeutet, als was meine Kollegen denken. Und dadurch lernt ich, lernte ich auch, ähm, für mich selbst einzustehen, mit seinen Kommentaren zu konfrontieren. Und am Ende des Tages meine größte Zuversicht und Frieden kommt von Gott. Weil ich weiß, er hat eine bestimmte Bestimmung für mich aus Malaysia in Deutschland zu sein.
0: Amen, Sister. Danke, Charlie. Wir stecken Leute unbewusst, teilweise bewusst, aber meist unbewusst in Schubladen. Der Constantin hat ein weiteres Beispiel jetzt mal aus der deutschen Perspektive. Also er in Amerika war, hast du erlebt, dass du in der Schublade gesteckt bist.
2: Ja, ganz genau. Ich war nämlich drei Monate in San Francisco und ich hatte sehr, sehr viele positive ähm, Begegnungen dort. Aber es gab auch ein paar herausfordernde Begegnungen. Zum Beispiel hat einer mich äh, gefragt, ob wir in Deutschland Kühlschränke hätten. Und dann habe ich mir gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, natürlich haben wir Kühlschränke. Und dann ging es so weiter. Habt ihr denn eigentlich auch Radio? <lacht> ja, klar. Und habt ihr auch Radio, wenn man dann auf den nächsten Kanal schaltet, dass dann auch ein anderes Programm kommt? <lacht> ja, haben wir auch. Und dann der Höhepunkt war so, habt ihr eigentlich Autos in Deutschland? <lacht> und dann habe ich gesagt, du, der BMW da drüben, der Mercedes da drüben und der Porsche, Audi, VW, die sind alle aus Deutschland. Und er ist völlig geschockt gewesen. Und er meinte so, nee, die können doch nicht aus Deutschland sein, die sind doch bestimmt aus Amerika. Was aber den Vogel wirklich abgeschossen hat, da waren wir zusammen in einer kleineren Gruppe sind wir zum Nationalpark gefahren und waren im Bus zusammen in so einem kleinen Bus und dann hat der eine haben wir eben über irgendwas diskutiert und die Diskussion wurde so ein bisschen hitziger und ich habe dann irgendwie meine Meinung dazu gesagt und gesagt so nee Leute, ich glaube, das ist ganz anders wie ihr das denkt und dann irgendwann hat einer von denen gesagt, ah oh, come on let the nazi talk, also lass den Nazi einfach plappern. Und das hat mich richtig getroffen, weil mich als Nazi darzustellen, das fand ich so richtig übel. Das war, und da bin ich echt richtig laut geworden. Das fand ich extrem, extrem unangenehm, in diese Schublade Nazi gesteckt zu werden.
0: habe ich bewusst dieses Beispiel mitgebracht, weil jetzt hast du bereits wieder eine Schublade im Kopf, wenn du mal drüber nachdenkst, was deine Reaktion auf diese Geschichte in Amerika? Die einen werden sagen, ja typisch Amerikaner, ne? Und schon hast du die nächste Schublade, merkst du? Sind Amerikaner jetzt irgendwie alle dumpf und alle blöd oder was? Wir denken, wir sind der Nabel der Welt. Zum Beispiel in Deutschland. Das kann doch nicht sein, dass du nichts über Deutschland. Doch, kann sein. Du weißt nichts über Deutschland. Noch nie gehört. Ist nicht der Nabele Welt. Das Gleiche machen wir dann vielleicht mit Malaysia oder anderen Leuten. Wir merken in dem Moment, wenn mich jemand als Nazi bezeichnet, wie verletzend das ist, wenn ich diskriminiert werde, wenn ich in der Schublade bin, wie ich rebelliere, wie ich verletzt bin. Aber mach es im nächsten Moment gleich wieder, ohne es zu wissen, ohne es zu reagieren. Und es ist übrigens, wenn du als Deutscher jetzt als Beispiel im Ausland unterwegs bist und man fragen würde, was denkt man über dich, dann denkt man über dich, du bist effizient, du bist pünktlich, du bist ein Ingenieur, du kannst gut bauen. Ja, würde alles auf mich nicht zutreffen. Also nach dem Bild wäre ich nicht, also ja, das ist einfach ein Bild, das dort einfach entsteht. Wie entstehen jetzt unsere Schubladen? unsere Schubladen entstehen Einmal, ich habe dir die Punkte mitgebracht, muss ich kurz nachschauen. Äh, haben wir die? Sie entstehen durch Erziehung, durch Beregung, durch Welt,bild, durch Medien und eigene Erfahrung. Und deswegen haben wir alle Schubladen, in unserem Kopf, von unserem Herzen, von anderen Menschen, von Nationen, von Begegnungen und irgendwelchen Dingen, die uns eher liegen oder nicht so liegen, ob das ist wollen oder nicht. Mal ein Beispiel, ich war Anfang 20 in Amerika und äh, das erste Mal... Ich war alleine unterwegs am Tag zwei in einer Straße, so also einer Nebenstraße, und da kam so ein äh, Mustang, ein äh, bisschen getuned, tiefer gelegt, offene Fenster, Rapmusik, am Steuer ein Schwarzer tätowiert, am Rauchen, ich konnte es von der Sphäre nicht sehen, was er raucht, aber er kam mir entgegen und auf einmal kriege ich Angst. Hm. Jetzt, in dem Moment bin ich dankbar, dass ich den Heiligen Geist habe, weil der Heilige Geist springt in dir an, wenn du anfängst, Lügen zu glauben, wenn du ihn lässt, wenn du dir das nicht bewusst bist. Und die Demut nicht hast, wird er auch nicht immer ansprechen. Aber er ist angesprungen hat gesagt, Tobi, warum hast du Angst? Da habe ich gemerkt, ich habe Angst, weil ich offensichtlich durch Filme geprägt bin. Ich bin durch Filme geprägt, dass wenn ein Schwarzer tätowiert mit Zigarette und Mustang und der Rapmusik kommt, das könnte gefährlich werden. Das heißt, Medien haben mich geprägt. Ich habe unbewusst jemanden in einer Schublade und reagiere so, ohne es zu wollen, aber habe das drin. Nächstes Beispiel, mein Sohn, also das ist die Schublade, die hier äh, mit Angst zu tun hat. Ich kann, ich denke, es ist gefährlich. Und das sind alles Dinge, da sind wir wieder stolz darauf noch sonst was, aber das ist unser unserem Leben. zweites Beispiel. Mein Sohn ist äh, Mountainbike gefahren, er springt sehr gerne sehr weit, sehr hoch. Er hat vor nichts Angst, ist schön und ein Problem in allem. So gesprungen, und er hat ein Fahrrad ausgeliehen und das Fahrrad hatte äh, professionelle Pedale, das bedeutet, das sind so Pins drauf, Metallpins. Er rutscht ab, hat keine Schutzkleidung und ratscht sich einmal hier lang und hat eine offene Fleischwunde am Schienbein lang. Ich rufe einen Freund an, der ist Poli äh, Polizist, der ist Arzt, sagt, wo, 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 wo gehe ich hin? Mein Sohn blutet. Und er sagt, geh in die Abteilung, da bin ich auch Arzt, ich rufe meinen Kollegen an, es ist der beste Chirurg, den wir haben, er wird auf dich warten. Ich komme hin mit Benedikt und wir kommen dort rein und äh, der Arzt, der mir gegenkommt, spricht schlecht Deutsch. So, jetzt kommt die deutsche Schublade, die fast alle Deutschen haben. Wenn jemand nicht gut Deutsch spricht, könnte es sein, dass er seinen Job nicht so gut kann. Das ist eine Schublade, die viele Deutsche haben. Warum? Wir sind so sprachgeil. Man kann es nicht anders sagen. Ich bin Hauptschullehrer, es gibt Kinder, die können einfach keine Sprachen, kriegen aber vielleicht mal einen, einen natur in Mathematik, aber können einfach keine Sprache. Die Sprache sagt, nee, aber unterbewusst ist, der spricht nicht gut Deutsch, kann der das? Mein erster Gedanke, wenn ich nicht wüsste, dass ich Schubladen mehr hätte, keine Demut hätte, würde ich es gar nicht merken. Also merke ich, wow, was denke ich denn? Aber es ist mein Reflex, es ist meine Prägung. Sprache ist wichtig, so bin ich aufgewachsen. Meine Erziehung, verstehst du? So, ich denke mir, jetzt bleib mal locker, Tobias, der soll ja nicht was über ihn schreiben, der soll ihn einfach operieren. Und er ist wirklich sehr gut operiert. Also, wir haben Schubladen, auf die sind wir nicht stolz, aber die kommen ruckzuck raus. Und jetzt habe ich hier unten eine ganz große Schublade, die aktuell ist. Ich schau mal, wer da drin ist. Ja, seid ihr bereit? Ich schau mal in die unterste Schublade rein. Wer ist denn da drin? Ein Ungeimpfter! Da ist ein Ungeimpfter drin! Wie krass ist das denn? Krass! Ein Ungeimpfter! Also, oder andersrum. Ein Geimpfter! So, welcome to real life. Was wir machen ist, wir haben Schubladen. Das heißt... Der einen denkt immer, anderen, wie du bist geimpft. Bist nicht ready für die Endzeit? Was bist du für ein lauwarmer Christ? Wie kann man das nur machen? Äh, hast du dich nicht informiert? Äh, du musst mal aufstehen. So, dann geht's los. Schublade. Du hast mir keine Frage gestellt, hast du nicht du gut. Einfach, du weißt, ich bin geimpft. Ich stehe dazu, ich bin geimpft. Kannst mich jetzt kreuzigen. Oder andersrum. Ungeimpft. Spinner. Querdenker. Verschwörer. Sozialsmautzer. Egal. Also, das ist eine Schublade. Du merkst es? Und unser Land ist gerade in Exzellenz dabei, sich zu spalten, weil wir in Schubladen denken. Und weil wir in Vorurteilen denken wir denken, meine Meinung stimmt. Warum? Ich bin der Nabel der Welt. Dieser Egoismus sorgt dafür, dass wir diskriminieren, dass wir ausschließen. Und deswegen habe ich die vier L's mitgebracht. Den Gottes-Stil in Diskriminierung umdrehen in der göttlichen Kultur. Das erste ist Listen. Ganz wichtig. Ich habe eine Bibelstelle mitgebracht, die zentral ist. Wenn wir nur diese Bibelstelle heute mitnehmen und notieren, haben wir schon alles geschafft, was diese Predigt bringen kann. Achtung. Ihr sollt wissen, jeder Mensch soll schnell sein im Reden. Schnell sein, um auf Social Media was zu kommentieren. Schnell sein, um zu verurteilen. Schnell sein. Nein. Hören. Gott hat uns ein gutes Prinzip hergebracht. Ihr kennt das, wenn ihr mehr Predigen von mir kennt. Zwei Ohren, ein Mund. Doppelt so viel hören wie reden. Listen. Schnell zu hören. Wenn ich jemanden treffe. Wie ist es denn, Jalin in Malaysia? Erzähl mir mal, ich kenne mich nicht aus. Wie erlebst du das denn? Warum ist das denn für dich so? Wann fühlst du dich willkommen? Wann fühlst du dich nicht? Listen. Warum lässt du dich impfen? Warum lässt du dich nicht impfen? Listen. Zuhören. Langsam. Zum Reden. Langsam, 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 langsam. Ja, aber es regt mich auf. Langsam, 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 langsam. Aber der ist doch im Pfosten. Langsam, 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 langsam. Aber jemand muss es doch mal. Langsam, 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 langsam. Aber der muss weg. Langsam, 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 langsam. Und jetzt langsam zum Zorn. Wir werden zornig, wenn wir in eine Schublade stecken, aber wir erzeugen Zorn, wenn wir in die Schublade reinstecken. Wir sind zornig, wenn wir diskriminiert werden und wir erzeugen Zorn, wenn wir wieder diskriminieren. So, die meisten Menschen, inklusive mir, machen das nicht absichtlich. Nicht vorsätzlich und trotzdem ist es schmerzhaft. Trotzdem passiert dort etwas. Also ich höre zu, zum Beispiel nachdem die Ereignisse mit George Floyd waren, vor ungefähr anderthalb Jahren, wo ein... Mann von einem, weil der Polizeikontrolle gestorben ist und es einen weltweiten Aufschrei gab, habe ich, meine Frau, der Olli, International Pastor, alle Pastoren gesagt, wir hören zu. Wir haben nichts gemacht, als zuzuhören. Leute, unsere Kirche, wie erlebst du Rassismus, wo erlebst du Rassismus? Ich habe meinen Freund Tony mir erklären lassen, warum er nicht gerne am Bahnhof ist. Weil er sehr oft kontrolliert wird. Aber es gibt gar keinen Grund, außer dass er langläuft. Ich wurde noch nie am Hauptbahnhof kontrolliert, nur als Jugendlicher und da hatte ich Joints dabei, da war es berechtigt, verstehst du? Also ich wurde noch nie kontrolliert. Warum? Ich habe eine Hautfarbe, wie ich nie kontrolliert werde. Ich weiß gar nicht, wie es sich anfühlt, nachts in München nicht Auto fahren zu wollen, weil man vielleicht Angst vor der Kontrolle sagt. Jetzt stell dich nicht so an. Wisst du nochmal? Kann ich Bibelstelle nochmal haben? Schnell? Zu was? Wisst du es noch? Wer weiß es noch? Hören. Wie geht's dir, Toni? Warum, Toni? Ich will hören. der zweite Schritt ist learn. listen. Learn. ich lerne die Perspektive von meinem Freund. Wie er lebt das? Warum erlebt das? Ich rede es ihm nicht aus, sondern ich weiß, ich habe Demut. Ich habe Schubladen, du hast Schubladen. Ich habe eine Prägung, du hast eine Prägung. Lass uns gemeinsam lernen davon und so Jesus ähnlicher werden. Warum muss ich lernen? Weil wir haben alle blinde Flecken, alle. Alle haben blinde Flecken. Wenn du es bewusst bist, bist du demütig, dann lernst du. Wenn nicht, wirst du zerstören, um dich herum, ohne es zu wollen. Aber es ist genauso, wenn du mein Kind überfährst und sagst, wollte ich nicht, das ist es trotzdem überfahren. Verstehst du? Dann sagst du, Entschuldigung, und nächsten Tag überfährst du es wieder. Ja. Also du musst schon dazu lernen, bitte. Weil sonst ist es auch lieblos. Okay. Ein blinder Fleck bedeutet, nichts zu wissen, was ich nicht weiß. Was eine geile Definition habe ich für dich mitgebracht. Nichts zu wissen, was ich nicht weiß. I don't know what I don't know. Deswegen diskriminiere ich. Die meisten Menschen jedenfalls. Der zweite Punkt vom blinden Fleck ist, ich habe eine Lüschenkücke zwischen meiner Absicht und der Auswirkung. Also ich sage etwas und rede mich damit raus mit, ich habe es ja nicht so gemeint. Das hast es aber trotzdem gesagt. Also es gibt gerade Vergleiche in unserem Land. Ja? Also zum Beispiel, egal welche Manuels du über Impfung hast. Am 3. Oktober mache ich ein Special zum Thema Impfung. Tag der Deutschen Einheit ist mal ein guter Punkt, einfach über Impfung zu reden. Okay, egal was du Impfung denkst, aber wenn du dir einen Judenstern anhältst und du sagst, du bist jetzt wie ein verfolgter Jude, dann hast du vielleicht eine gute Intenz gehabt, aber die Auswirkung ist berechtigte Kritik. Da musst du dich mal mit Judenverfolgung auseinandersetzen. Und Judenverfolgung mit einem Lockdown zu vergleichen, das ist wie eine Atombombe mit einer Handgranate vergleichen. Und dass dann jemand sagt, er ist verletzt, sagst du, das wollte ich, also es ist trotzdem verletzend, dann wäre Lernen, dass ich es nicht mehr sage oder dass ich es nicht mehr mache oder dass ich mich entschuldige oder was auch immer. Zu denken, dass meine Erfahrung die Erfahrung von allen ist, das ist der blinde Fleck. Ich denke, meine Erfahrung, so denkt doch jeder, so fühlt doch jeder. Nein, Gott führt in seiner Kirche die Nationen zusammen, Juden zusammen, die arabische Nation, die Nachfolger Ismaels zusammen. Alle fühlt er zusammen, sagt, und in Jesus Christus ist es nicht mehr Mann, nicht mehr Frau, nicht mehr Nation, sondern nur eine neue Kreatur in Christus. Das heißt, jeder, egal aus welchem Hintergrund ich komme, muss lernen, was eine neue Kreatur ist, wie man denkt, wie man fühlt und wie man ausbricht aus diesen Reflexen der Diskriminierung. Okay, also wir haben blinde Flecken. Ich mache jetzt mit euch ein Experiment. Das Schöne ist, du kannst total ehrlich sein, weil deine Gedanken siehst nur du jetzt. Okay? Du darfst jetzt einfach denken, was du denkst. Kann keiner überprüfen. Wir machen ein Assoziationsspiel. Ich werde dir Bilder zeigen von Zielgruppen und du überlegst, was ist dein erster Gedanke? Nicht reflektieren darf man nicht, sollte man nicht, sondern einfach, was ist dein erster Gedanke, okay? Und dann schauen wir mal, weil das sind deine unterbewussten Beschriftungen von Schubladen, die du hast. Seid ihr bereit? Okay, kann ehrlich sein, kann überprüfen, außer dem Heiligen Geist, aber der hat kein Problem damit, der weiß es eh schon. Okay, okay, erstes Beispiel, Asiate, erstes erst Reflex, was denkst du? Ich habe mal gegoogelt, was die Mehrheit denkt, wenn sie sowas sieht. Vielleicht bist du dabei. Streber, verträgt keinen Alkohol, muss alles fotografieren, isst Schlangen. Ist gegoogelt jetzt, gell? Okay, nächstes Beispiel, erste Assoziation, Schwarzer. Athletisch, kann schnell rennen, kriminell, groß, guter Rapper, Tänzer. Weißt du noch? Wenn man denkt, ich bin effizient als Deutscher, denke ich, Junge. One day. Okay, nächstes Beispiel. Obdachloser, erster Gedanke. Keine Ahnung, was du jetzt denkst. Selber schuld, arme Sau. Ich habe keinen Kontakt mit ihnen, will nicht, finde ich eklig. Keine Ahnung, was du denkst. Nächstes Beispiel. Alkoholiker. Vielleicht hast du eine Geschichte mit dem Alkoholiker, dann denkst du was anderes, weißt du noch Prägung, vielleicht hast du eine Geschichte mit dem Alkoholiker, vielleicht hast du keine Geschichte mit dem Alkoholiker. Du hast aber eine Assoziation, die Gefahr ist jetzt, wenn du wieder einen Alkoholiker triffst, was passiert? Du hast ihn in der Schublade. Wenn du nicht aktiv dagegen ansteuerst. Nächstes Beispiel. Ältere Frau. Hast du eine gute Beziehung zu deinen Eltern, zu deiner Mutter, ja oder nein, oder älteren Frauen? Wenn ich einen Mann hinmache, eine Frau hinmache, etc., du wirst eine Assoziation haben und das ist schon mal eine Überschrift über deiner Schublade. War das Beispiel: Beamtin. Langsam, sicherheitsliebend, faul, keine genau, Ahnung, was du denkst, wenn du Beamtin hörst. Okay, noch ein Beispiel: Blondine. Und wenn dir als erster Blondinenwitz einfällt, auch eine Aussage. Stehst Okay, ich will keinem zu reden, ich will damit sagen, wir haben Assoziationen, woher? Erziehung, Prägung, Medien, wir haben einfach eine Assoziation, wir haben eine Schublade, wo Leute drinstecken können. Und äh, das, die nächste Schublade habe ich dir schon gesagt und diese Assoziation ist bei geimpft und ungeimpft. Das ist übrigens das Gleiche, wo wir als Kirche jetzt entscheiden müssen, wie gehen wir vorwärts. Deswegen, ich habe so einen Comic gesehen, der Job eines Pastors seit Corona. <lacht> der war lustig, will eigentlich keiner haben, den Job. Ja, weil egal, in welche Richtung du entscheidest, die Leute regen sich auf. Wenn du sagst, du machst, wie wir jetzt ab nächsten Sonntag, zwei Gottesdienste 3G, zwei Gottesdienste wie bis jetzt, dann die, die geimpft sind, schreien auf, wieso, wir können doch alle Gottesdienste zu machen, die nicht geimpft sind, ja, sind wir als Menschen zweiter Klasse, was soll das? Du siehst, was passiert. Eine Frage haben wir die meisten Menschen noch nicht gestellt. Ich versuche, und wir versuchen, so gut wie möglich, kommentieren, aber in einem 2-Minuten-Video das Thema wahrzunehmen. Also... Probier es aus, schick's mir zu und ich übernehme es einfach. Also es ist eigentlich unmöglich. Aber die Frage wäre einfach, was hast du für eine Schublade? Wir sagen einfach, wir sind für alle Menschen da. 70 Prozent der Deutschen und der deutschen Leben haben sich im Moment erst geimpft. 70 Prozent könnten in einen Gottesdienst kommen mit wesentlich höherer Kapazität. Soll ich jetzt sagen, nur weil ich nicht alles von der Regierung gut finde, lasse ich sie nicht rein? Predige das Evangelium nicht mehr? Paulus sagt, predige in allen Möglichkeiten, in allen Situationen das Evangelium. Und wenn ich zwei Gottesdienste haben kann, wo ich diesen 70% Raum geben kann, mehr, warum soll ich es nicht tun? Auf der anderen Seite schließt du nie jemanden aus. Deswegen gibt es die anderen Gottesdienste. Das sind jetzt nicht die Impfverweigerer, die Querdenker. Nein, es gibt Gründe, warum jemand nicht geimpft ist. Es gibt auch Gründe, warum jemand geimpft ist, in den Gottesdienst gibt mit weniger Kapazität. Beides muss nebeneinander stehen bleiben. Wenn wir das als Christen nicht mehr bei Impfung hinkriegen, wie sollen wir es dann in der Endzeit überhaupt hinkriegen? Wenn man richtig Gegenwind kommt, also zuhören, listen, learn, und das machen wir auch als Kirche. Ich habe dir Jesaja mitgebracht. Jesaja heißt es folgendermaßen. Du wirst rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird sagen, hier bin ich. Und jetzt kommt eine Definition, mein Gott über natürlich in unserer Mitte als Church noch mehr wirken wird. Wenn du aus deiner Mitte vorschaffst, das Joch, Jegliche Form von Unterdrückung, jegliche Form von Ungerechtigkeit. Deswegen gibt es diese Serie. Deswegen gibt es viele Aspekte von Gerechtigkeit. Rassismus, Rassismus, Antisemitismus, Diskriminierung, das sind nur, nur Beispiele. Auf einer Seite, es gibt natürlich weltweit noch viel mehr Themen, aber jedes Joch abzuschaffen. Das Finger ausstrecken, stoppen, urteilen, richten, eine Meinung haben, in eine Schublade stecken. Und Jesus sagt, stopp das Finger ausstrecken. Egal, ob es Impfung ist, ob es eine andere Nation ist, egal was ist, fang an, anders mit umzugehen. Das böse Reden. Und wenn du den Hungrigen dein Brot da reichst, wo ist auch soziale Ungerechtigkeit geht's nächste Woche durch. Die gebeugte Seele sättigst. Also wo sind Leute gebeugt? Vielleicht durch Generationen von Unterdrückung, von Diskriminierung, von Rassismus. Wo sind gebeugte Seelen, auf die du reagieren sollst? Und dann wird dein Licht aufgehen in der Finsternis und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Das heißt, Gottes Licht bricht durch, wenn wir sagen, wir fangen an, wir sind demütig, wir hören zu, wir lernen. Und der dritte Schritt ist, wir fangen an, in Liebe Gottes zu reagieren. Das heißt, das dritte L ist, listen, learn, love. Dr. Love auf dieser Bühne ist unser International Pastor. Was für eine Überleitung. Olli.
3: Vielen Dank, Tobi. Mr. Love, war das eine Prophetie, ein Ausspruch in die Zukunft? Oder war das auch eine Schublade? Keine Ahnung, was ihr jetzt über mich denkt. Eine Mischung. Eine Mischung. Super <lacht> Antwort. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf zu diesem spannenden Thema Diskriminierung. Ich habe mir wirklich ein leichtes Thema ausgesucht. Ähm, nehmen wir ernst, ich habe wirklich gemerkt, in der Vorbereitung ein super schweres Thema. Aber als ich gemerkt habe, ich kann diesen Blickwinkel verändern, ist es zu einem leichten Thema geworden. Und das möchte ich heute mitgeben mit dem, was ich gleich in den nächsten Minuten sage, dass Diskriminierung zu einem leichten Thema auch für dich werden kann. Und wie das dazu kam, war bei mir so, dass ich überlegt habe, Olli wie stehst du eigentlich zu Diskriminierung und wie passiert eigentlich Diskriminierung in dir selber, in Situationen, die mir schon vorgekommen sind? Und da habe ich für mich reflektiert, da gibt es viele verschiedene Gründe. Und eine Antwort, die ich da bei mir gefunden habe, ganz persönlich, war, Oli, bei dir passiert Diskriminierung oder du diskriminierst, weil du zu sehr auf die Unterschiede zu anderen Menschen achtest. Und ja, das Angebot an mich war, das Handlungsangebot war, Oli, wie wäre es, wenn du anfangen würdest zu trainieren, nicht auf die Unterschiede zu schauen, sondern auf die Gemeinsamkeit mit Menschen und ich habe dir da die Agnes hier mitgebracht auf der Bühne. Und Agnes, wir beide, wir haben ja einiges gemeinsam, oder?
0: Das ist richtig. Zumal <lacht> schwätzen wir beide Schwäbisch, gell?
3: Oh, klasse. Und wir kommen beide aus dem Ländle, aus Sturgat. Genau, wir haben in Tübingen studiert. Oh, sind beide nach München gezogen. Und im ISF gelandet. Oh, wir haben beide einen ähnlichen Humor. Das stimmt. Und wir lieben Sprachen. Oh ja, Sprachen. Und wir lieben Brettspiele. Und Impro-Theater. Oh, das Beste. Und last but not least, wir beide lieben es, wenn wir Meetings pünktlich beginnen.
0: Und auch wieder aufhören.
3: Ja, ganz, ganz wichtig. Vielen Dank dir, liebe Agnes. Genau. Ich habe die Agnes hier hochgeholt, weil ich sie schon sehr, sehr lange kenne. Sie ist schon irgendwie Teil meiner Story im ICF, seitdem ich hier bin. Und mit der Agnes habe ich mega viele Gemeinsamkeiten, die ich über die Jahre herausgefunden habe oder gemeinsam, zum Beispiel beim Impro-Theater, entwickelt habe. Und deswegen sage ich für mich selber, dass die Agnes ist Teil meiner In-Group. Was ist das für ein Wort, Oli? In-Group. In-Group, da sind Menschen drin, die sind so wie ich. Menschen, die haben vielleicht ein ähnliches Aussehen, ähnliche Hobbys, ähnlichen Beruf, ähnliche Visionen, ähnlichen Kleidungsstil, mögen die Pasta, die ich so wie sie mag. Ähm, verschiedenste Dinge, wo ich Gemeinsamkeiten habe. Und dann gibt es aber neben dieser In-Group ähm, auch die out group die stelle ich dir mal gegenüber. Auf der anderen Seite die Outgroup. Da sind Menschen drin, mit denen tue ich mich schwer, mit denen zu kommunizieren. Beispiel: Agnes ging mega einfach, wir schwätzen beide Schwäbisch, easy. Bei schwieriger Kommunikation merke ich da. Es gibt Situationen, wenn ich Leute treffen, merkst ah der Dialekt hm, schwierig. Oder hm, ich verstehe dich nicht so gut, deine Aussprache ist nicht so gut. Mit ähm, der Agnes war ich sehr geduldig. Oh, hey, lass uns Dinge ausprobieren. Mit anderen Menschen habe ich das weniger. Und so merke ich, es gibt einfach zwei Seiten der Medaille, In-Group, Menschen, die sind so wie ich und Out-Group, Menschen, die sind nicht ganz so wie ich. Das kann durchs Aussehen sein, kann durch die Bildung sein, gell? Schuhgröße, verschiedenste Themen. Und ich habe mir jetzt einfach noch ein Bild euch mitgebracht von einer Out-Group, in die ich bewusst reingegangen bin. Und das ist ein Bild, wo ich vor fünf Jahren Explore gemacht habe mit einer Gruppe von Jungs aus verschiedenen afrikanischen Ländern, und ich habe gleich gemerkt, ich habe dir gerade Sachen von der Outgroup hingelegt, äh, angezeigt. Ähm, schwierige Kommunikation hatte ich volle Kanne bei diesem Thema mit diesen Jungs, weil ich kann zwar gutes Englisch, deshalb eher British oder American English. Aber wenn Leute mit, aus einem afrikanischen Hintergrund Englisch sprechen, habe ich wirklich Schwierigkeiten, das teilweise zu verstehen, einfach von der Aussprache her schon. Ähm, da war auch der Punkt dabei bei der Outgroup, ähm, ist, ich habe weniger Geduld mit diesen Menschen oder ich habe vielleicht negative Annahmen über die. Ähm, da habe ich auch ein Beispiel dabei. Ich habe beispielsweise in einer Woche ähm, das Thema Get Free angeleitet. Und beim Get Free geht's drum, darum, ganz klar, ganz persönlich und direkt zu Gott zu beten und Dinge im Gebet abzugeben. Das habe ich so angeleitet. Ich habe das selber vorgemacht, so als Role Model versucht. Habe dann aber gemerkt, dass all die Jungs, die auf diesem Bild sind, nacheinander das auch gemacht haben, aber ganz anders als ich. Nämlich, sie haben einfach Gott geworshipped, Gott groß gemacht, Gott gefeiert, mit voller Leidenschaft, mit vollem Herzen, haben da viele Adjektive, viele Noben rausgehauen, die richtig gut waren. Aber sie haben nicht das gemacht, was ich gesagt hatte, was sie tun sollten. Sie haben sozusagen den Auftrag missverstanden oder nicht umsetzen können. Ein anderes Beispiel, das letzte Beispiel von dieser Gruppe war... Ähm, ich habe hab gemerkt, es wäre cool, wenn wir einfach, wenn wir aus diesem Gebetsexperiment gemerkt, da waren ein paar Fehler drin. Wir haben das nicht so hinbekommen, wie ich das wollte. Ich habe gemerkt, ich würde sie gerne so einsetzen, dass es ihnen gut geht, dass es ihnen gefällt. Und dann kam ich auf die Idee, wie wäre es, wenn ich die Jungs, den Jungs sagen würde, lasst uns zu Beginn jeder Explore-Session einfach Gott groß machen, Gott worshipen. Einfach sie alle in diesen Sweet-Spot zu setzen und zu sagen, Leute, wir haben jetzt zehn Minuten, wir worshipen nur Gott. Und das war mega cool, weil ich habe eine Sache gelernt, die Jungs fühlen sich mega wohl und ich habe sie mit der Zeit auch besser verstanden, weil sie waren einfach in ihrem Element und ich bin auch selber geduldiger geworden. Und was dann passiert ist, sie haben gesagt, Olli, Olli, das reicht uns nicht, nur zu beten. Wir wollen Gott wirklich worshipen. Und wie geht wirklich worshipen? Das geht mit Musik, das geht mit Bewegung. Und das war für mich mega herausfordernd. Das, da war ich nicht in so meinem, meinem Element. Ich muss auch sagen, die Jungs haben alle leidenschaftlich gesungen. Alle konnten es gut, bis auf einen, das war ich. Ähm, und da war ich einfach anders als die Jungs. Ich konnte leider nicht singen und kann es immer noch nicht. Aber was ich gemerkt habe, da hat sich was entwickelt. Und was sich dann entwickelt hat, war, aus, das sind mega viele Unterschiede, die ich am Anfang gesehen habe, so in den ersten zwei, drei Wochen. Okay, die Jungs haben eine andere Hautfarbe, die haben einen anderen Kleidungsstil, die haben vielleicht auch eine andere Bildung. Das war einfach so. Sie haben anders geworshipped, sie haben anders gebetet, sie haben anderes Essen mitgebracht, ich habe immer Brotzeit mitgebracht mit Brezeln, sie haben einfach Reisgerichte mitgebracht mit viel Gemüse, mit viel Hähnchen und es war einfach anders und am Anfang hat es mich von ihnen weggebracht, muss ich ehrlich sagen, ich bin wie so ein Schritt von ihnen weggewichen. Aber mit der Zeit, nach Woche 6, 7, 8, 9, 10, bin ich diese Schritte auf sie zugegangen, weil ich habe sie besser verstanden. Ich habe verstanden, wie sie ticken. Ich habe ihre Kultur verstanden, die am Anfang so fremd war für mich. Diese Kultur ist auf einmal ähnlich geworden. Und das eine Learning, was ich dabei hatte, war, sobald ich Gemeinsamkeiten mit Menschen entdecke, werden sie von Menschen, die nicht so wie sind wie ich in meiner Outgroup, werden Sie zu Menschen, die sind so wie ich, nämlich In-Group. Also der eine hatte beispielsweise den gleichen Humor wie ich. Das heißt, wenn ich sonntags hierher komme, das ist der Toni, und mir geht's nicht gut, dann gehe ich zum Toni hin, weil ich weiß, der hat einen richtig coolen Humor und der bringt mich hoch. Ein anderer, der hat einen Blick fürs Essen. Da denke ich, wow, genial, du liebst, liebst Essen, du richtest den Tisch genauso schön an wie ich. Das ist eine Gemeinsamkeit. Und ein anderer hatte den Wert Pünktlichkeit. Das heißt, wenn zwei, drei von den Jungs zu spät waren, bin ich zu ihm hingegangen habe gesagt, hey du... Was können wir tun, damit wir alle so gut es geht pünktlich sind? Und es klingt fast schon zu einfach, aber das war für mich der Schlüssel, bei jedem Einzelnen zu schauen, was ist die Gemeinsamkeit mit dir? Und schon sind die Menschen zu Menschen wie mir geworden. Und die Gemeinsamkeit hat uns verbunden und mittlerweile bin ich mit allen noch connected, mit manchen weniger, das ist so, mit manchen mehr, aber das war mein Schlüssel.
0: Also wenn jemand gleich einen gleichen Humor hat wie du, ist echt ein Wunder. Scherz. Wann Scherz von meiner Seite, Wann Scherz von meiner Seite. Fall und Witz, Hashtag Ironie, okay. Also listen, learn, love Das ist die entscheidende Sache, die du lernen kannst oder antrainieren musst, meiner Meinung nach, wenn du Gott nachfolgen willst in dieser Gesellschaft, in dieser Kirche. Und das sind Voraussetzungen. Ich habe dir noch ein paar Bibelstellen dazu mitgebracht. Als erstes, Dritter Mose, da heißt es folgendermaßen, den Ausländer, der bei euch wohnt, sollte wie ein von euch behandeln. Jesus sagt es an einer Stelle. Er sagt, wie du willst, dass man mit dir umgeht, geh mit anderen Menschen um. Das ist so einfach, weil jeder weiß, was er nicht will. Keiner von uns will in der Schublade sein. Keiner von uns will jemand sein, dem man nicht zuhört. Keiner von uns will verurteilt oder gerichtet werden, sondern jeder von uns wünscht, geliebt, angenommen zu sein und dass mir jemand zuhört und versucht, die Welt aus meiner Sicht zu sehen. Das kann durch Diskriminierung in dem Bereich sein. Es kann durch seine sexuelle Identität sein. Egal, wo ich herkomme, ich wünsche mir, dass jemand mich zuhört von mir. Erstmal lernt meine Perspektive, dass er mit Liebe reagiert. Und ihr sollt ihn lieben. Wie euch selbst, dein Nächsten lieben bin ich selbst. Gott ist der Meinung, dass wir das nochmal hören müssen. Und übrigens, egal aus welchem Land kommst, ist jemand anders für dich Ausländer. Vielleicht ist auch der Deutsche für dich der Ausländer, wo du hier lebst. Aber das ist die Haltung, die Gott uns folgt. Denn ihr selbst wart einst fremd in Ägypten. Ich bin der Herr, euer Gott. Ich habe dir gesagt, brief heißt es, dass wir eine neue Kreatur sind. Es gibt nicht mehr Mann, nicht mehr Frau. Das heißt nicht Gender Mainstream. Das bedeutet, dass die Unterschiede uns nicht mehr trennen zwischen Mann und Frau. Es gibt nicht mehr Juden und nicht mehr Grieche, nicht mehr die Nationen, sondern dass wir in Jesus zusammenkommen, und von lernen, dazu diese Demut haben und aufeinander zugehen. Deswegen ist es so wichtig, in der Liebe zu bleiben. Die Bibel sagt, wenn du nicht in der Liebe bist, ist es nichts wert. Und ich möchte jetzt Folgendes tun, es erklären. Egal, wo du schon in Schubladen warst, egal, wo du Schmerz erlebt hast, das Problem bleibt, dass du in diesem Bereich lieblos wirst, wenn du nicht aufpasst. Warum? Du hast es vielleicht schon hundertmal erlebt oder tausendmal erlebt und die Person, die zu dir kommt und etwas tut, was sich wie den Schublade reagierst du lieblos, gereizt, aggressiv. Das Problem ist, dass die Person dir zum ersten Mal die Frage stellt und nicht die tausendste. Weißt du? Das ist eine Challenge. Das ist wie wenn du am Infodesk am Flughafen arbeitest und die tausendste Person kommt und fragt dich, wo es Klo ist. Mann, das habe ich schon tausendmal erklärt. Ja, aber die Person fragt dich das erste Mal. Ich sage nicht, dass es leicht ist, aber es das heißt, da wo ich Diskriminierung erlebe, ist wichtig, dass ich selber ans Kreuz gehe, da wo ich Schubladen erlebe, dass ich selber zu Gott sage, Jesus, ich brauche Heilung, ich brauche Freiheit, ich gebe diesen Schmerz, ich gebe diese Ungerechtigkeit. Jesus, du bist dafür gestorben am Kreuz, dass wir mit dieser Haltung hingehen. Warum? Nur die Liebe wird Menschen verändern. Sie wird es nicht verändern, wenn wir alle zur Sprachpolizei werden und sagen, das hast du falsch gesagt, der Typ muss weg. Das Herz muss sich ändern. Indem ich dich angreife, ändert sich dein Herz gar nicht. Du bist wahrscheinlich noch härter. Nur die Liebe wird verändern. Nur das Evangelium sorgt dafür, dass ich Freiheit bringe. Das heißt, die Challenge ist groß, einfach in Liebe zu bleiben. Nur wenig Liebe kann ich erreichen für Jesus. Wusstest du das? Ich liebe die Nationen. Ich liebe den Begriff People of Color und weiß ist eine Color. Und ich liebe es, diese Kirche zu sehen von mir in Augen. Warum ich liebe das? Und nur so kann ich Menschen erreichen. Gott hat kein Liebesproblem, weder mit dem Geimpften noch mit dem Ungeimpften, weder mit den Nationen noch sonstigen Themen. Wir haben das Liebesproblem. Was wäre, wenn wir sagen würden heute, Jesus, ich komme zu dir ans Kreuz, ich bitte dich um Vergebung, wo ich selber lieblos geworden bin, wo ich Opfer war und zum Täter geworden bin. Was wäre es, wenn wir alle sagen, wir werden eine Kirche, die lernt, die zuhört, die meine Small Group jemanden fragt, egal ob es andere Nationen ist, aus meinem Team, wie erlebst du Dinge? Ich will aus deiner Sicht die Sachen sehen. Was wäre, wenn wir Menschen ehren, anstatt sie fertig zu machen? Ich liebe die Kultur in unserer Kirche. Weißt du, ich spreche immer sehr unangenehme Themen an, wo Leute mir vorher sagen, zum Beispiel mit dem Thema, da musst du aber wirklich aufpassen. Es ist bei 80 meiner Predigten so, dass ich wirklich aufpassen muss. Warum mache ich es? Weil ich Menschen liebe und weil ich weiß, wir sind eine Kirche, wo Leute mir freundliche E-Mails schreiben. Helen sitzt zum Beispiel da hat mir schon viele freundliche E-Mails geschrieben oder mir Sachen gesagt. Aber sie drückt aus, Pastor, I love you, ich respektiere dich, danke, dass du es machst. Ich habe dir heute in der Predigt was gemerkt, konnte es mal darüber nachdenken, dann kann ich lernen, warum, es ist in Liebe, es ist in Respekt, es ist eine Art und Weise, wo ich so gerne lerne. Ich werde nicht verurteilt, ja, ich habe heute bestimmt Sachen gesagt, die man nicht sagen sollte. Aber ich liebe Menschen, okay? Und dann kannst du ganz leicht sein, Da kannst du Fehler machen, das ist kein Problem. Warum? Du liebst Menschen, du lernst, du hörst zu und du sagst selber, ich gehe zum Kreuz. Deswegen lass uns das heute tun. Nur wenn wir unsere Nation lieben, Deutschland mit allem Zerbruch, werden wir sie erreichen. Ich werde jetzt beten, dass in der Stille Gott dir zeigt, was diese Predigt für dich bedeutet. Ich glaube, es bedeutet für jeden was anderes. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jetzt in der Stille redest, in unseren Gedanken, in unseren Gefühlen nur so Fantasie. Ich binde jede Macht der Finsters über dir, die Lüge, auch diesen Geist der Schwere über dir, auch die Hoffnungslosigkeit, die du vielleicht hast, über diese Schublade, die du vielleicht schon so lange erlebst. Und ich segne dich jetzt mit der Gegenwart Gottes, dass er jetzt redet zu dir und dir zeigt, was diese Message für dich heute bedeutet, wo du Entlastung erleben darfst und wo Gott dich ruft. Jesus, wir bekennen als Kirche, wir bekennen, dass wir blinde Flecken haben, dass wir Fehler machen, wir brauchen so dringend dich, heiliger Geist, dass du uns Dinge zeigst, dass wir umkehren können, dass wir lernen können und ich bete über dieser Kirche, dass sie ein Ort ist, wo du im Mittelpunkt bist, wo wir uns lieben und wertschätzen, voneinander lernen, uns zuhören und ich danke dir, dass es nur eine Kultur gibt, nämlich deine. Wir danken dir, dass wir in der Begegnung rausfinden können, wo brauchen wir Heilung und Befreiung und wo können wir aber auch einen Unterschied machen. Und ich setze jetzt Berufung frei, dass wir Menschen sind, in der Church online, in allen Locations und hier, die anfangen konstruktiv zu prägen, Menschen aufklären, Fragen stellen, Herzen gewinnen und nicht Argumentationen gewinnen. Ich danke dir, dass wir jetzt in den Worship einsteigen können und sagen können, du bist groß, ich gebe dir alles hin, mein Schmerz, mein Leid, meine Fragen. Ich danke dir, dass du jetzt wirkst. Amen.